0: le sommeil de 2 millions de franciliens entre les mains du gouvernement.
1: Oui, le sommeil des riverains de l'aéroport d'Orly. Il demande au gouvernement d'interdire tout décollage et atterrissage des avions. Après 23h, Orly, on le rappelle, c'est 200 000 vols par an. C'est un couvre-feu déjà en place à partir de 23h30, mais pas forcément respecté. Et ce sont donc 2 millions de riverains qui craquent et qui perdent jusqu'à 3 ans de vie en bonne santé à cause du bruit. Alors avancer le couvre-feu à 23h, ça permettrait de réduire de 6 décibels le bruit du trafic aérien. C'est d'ailleurs l'objectif fixé par le gouvernement dans son plan de prévention du bruit. Trois scénarios sont sur la table. Les riverains espèrent que le gouvernement choisira le moins pire, en avançant donc le couvre-feu Faustine Moiran Dans son joli jardin plein de fleurs, Luc Offenstein entend les oiseaux. Ici,
2: c'est un vrai bonheur, on est dans une forêt.
1: Entre deux avions, à Sucy-en-Brie, il est exactement sous le couloir aérien d'Orly.
2: Ici, en été, vous ne dormez pas. Hein vous vous couchez à 23h30 et puis à 40, vous en avez un. 45, vous en avez un. Euh, le lendemain, à 6h, et vous dormez quand Un avion toutes les 3 minutes 50.
1: Alors, le couvre-feu d'aujourd'hui, c'est le cauchemar qui s'arrête enfin à 23h30. L'avancée de 30 minutes ne serait pas un luxe, explique le président de l'association de riverains OIE 349.
2: J'espère une demi-heure de couvre-feu. Mais même cette demi-heure de couvre-feu, si elle est bafouée comme la précédente, ça va être une demi-mesure. Mais les
1: associations et les élus, comme Didier Gonzalez, maire de
2: Villeneuve-le-Roi, veulent y croire. Pour autant, n'allez pas croire que ce soit un cadeau fait aux riverains. Dans la mesure où les avions qui sont décalés le sont simplement décalés sur la période diurne. C'est-à-dire qu'ils nous mettraient le trafic juste avant les 23 heures, cest C'est-à-dire là, ça canarde à fond. Mais que voulez-vous Comme il s'agit de dormir, nous, on serait même... D'accord, c'est-à-dire on prend ce qu'on nous donne, c'est-à-dire davantage de sommeil et davantage de bruits et de pollution dans la journée. Refuser
1: ce couvre-feu allongé mettrait donc les riverains fatigués très en colère, surtout à quelques mois des JO menace les et sans réponse rapide et satisfaisante du gouvernement, ils promettent donc des actions autour de l'aéroport pendant ces JO de Paris. Et nous serons avec une sénatrice du Val-de-Marne qui plaide pour ce couvre feu avancé. Elle nous expliquera pourquoi à 8h15. Et vous
0: avez la parole vous aussi. Hein. Faut-il interdire ces vols de nuit à Orly, mais aussi à Roissy, à Beauvais Faut-il interdire le nombre de vols de jour également on en a besoin aussi peut-être de tous ces avions pour l'attractivité de notre pays. 01 42 30 10 10, vous nous appelez
1: Il errait pieds nus dans la rue, arrêté, placé en garde à vue hier. Cet homme de 27 ans a expliqué avoir tué sa conjointe et est un nouveau féminicide. Le corps de la femme de 38 ans a été découvert à son domicile à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Marine Le Pen assistera bien à l'entrée au panthéon de Missac Manouchian, malgré les réserves exprimées par Emmanuel Macron. Ce soir, le corps du résistant arménien reposera au Mont Valérien dans la crypte du Mémorial des Hauts-de-Seine. Le public pourra veiller la dépouille de 21h30 à minuit avant la cérémonie au Panthéon, donc demain à partir de 17h. Sécurité renforcée cette année au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles J-4 et ce sera sûrement le salon le plus périlleux pour Emmanuel Macron depuis 2017. Le président a attendu deux pieds ferme Il y a eu les annonces en pleine crise agricole, en plein blocus de Paris mais les agriculteurs attendent maintenant des actes et des mesures concrètes. Ils ont déjà prévenu, ils sont prêts à passer à l'action à nouveau. Alors pour éviter les débordements cette année, l'organisateur du salon a prévu le coup 30% d agents de sécurité en plus. Écoutez Arnaud Lemoine.
2: On a augmenté les effectifs de sécurité, pris un certain nombre de mesures en connexion, en corrélation avec la préfecture de police de Paris. Cette année, en effet, l'équation est un peu compliquée. On voit bien que le salon a pris un tour un peu différent, peut-être un peu moins festif et moins prospectif, mais un peu plus euh, revendication. L'important pour nous, c'est qu'on ait des débats sans combat et euh, des revendications euh, sans euh, trop de manifestations. Non pas qu'on soit contre les manifestations, simplement le salon, c'est une grande famille qui vit avec 12 000 personnes en permanence pour l'animer et y travailler, et une moyenne de 600 000 visiteurs chaque année. Donc on a aussi des impératifs de sécurité à résoudre, donc euh, tout est possible, c'est une grande caisse de résonance pour les espoirs comme les problèmes du monde agricole, mais on, on se doit de respecter les biens et les personnes au salon de l'agriculture.
1: Et ce sera décidément un salon moins festif que d'habitude. Sécurité renforcée aussi pour éviter les abus d'alcool. Ceux qui auront trop levé le coude seront virés du salon et les stands trop généreux seront fermés. Sur le
0: stand des Antilles, par exemple.
1: Par exemple, je ne le connais pas. Le salon de l'agriculture, une bonne idée de visite d'ailleurs pour tous les touristes qui se cassent le nez au pied de la tour Eiffel en ce moment puisque la grève est reconduite aujourd'hui. La CGT et FO maintiennent la pression. Ils réclament d'importants travaux et dénoncent une mauvaise gestion financière dans le viseur, notamment la mairie de Paris qui est l'actionnaire majoritaire
0: 8h07 sur France Bleu Paris alors on remet une petite pièce dans la machine Bappé qui part du PSG, place maintenant à toutes les spéculations
1: et à ce jeu-là, la presse espagnole est très très forte hier, le journal Marca s'est emballé sur le fait que Kylian Bappé aurait signé son contrat avec le Real Madrid euh, faux, nous répond, nous explique le journaliste Abdella boulma c'était le sujet au cœur de notre podcast 100% PSG La Tribune
3: non, c'est pas qu'il y a rien de fait. Bien évidemment, que, enfin, il va y aller. Euh, voilà, ils sont en train de travailler sur les contours de son futur, de son futur contrat. Euh, il y a encore les droits d'image. Il y a aussi les jeux, La question des jeux olympiques à régler et ça a été l'un des points d'achoppement euh, voilà entre entre les deux parties est-ce qu'il va jouer les jeux olympiques est-ce que le Real Madrid va, le, va voilà va autoriser le gamin à jouer les jeux olympiques euh, en l'état non il n'a toujours pas signé son contrat et d'ailleurs petite précision les modalités de départ n'ont pas encore été finalisées du côté du Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur rappelons-le qui part librement qui s'est assis sur une manne de 80 millions de 80 à 100 millions d'euros en matière de primes, en début d'année. Du côté du Paris Saint-Germain, lorsqu'on leur pose la question, le PSG dit, nous, on veut récupérer autour des 150 millions d'euros. C'est-à-dire que la valeur du joueur l'été dernier, si on l'avait vendu. Donc là, on n'a pas encore puis, le compte.
1: Et le podcast est à retrouver sur francebleu.fr ou la plateforme podcast.